0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabíais cuánto dinero cuesta hacer malas cosas en una empresa? Bien, vamos a tratar sobre los costes de la calidad. Los objetivos que vamos a eh, intentar conseguir son... En primer lugar, comprender la importancia que tiene reducir los costes de calidad para la supervivencia de la empresa. En segundo lugar, distinguir los distintos tipos de costes de calidad y su propagación y entender las ventajas del modelo de costes de cero defectos. Para ello, vamos a desarrollar el contenido en tres partes. La primera tratará de la introducción a los costes de la calidad, hablaremos de los lenguajes en la empresa y la reacción en cadena de Deming. El segundo bloque lo dedicaremos a los costes de la calidad. Costes de prevención, costes de evaluación, costes por fallos. Y en tercer lugar hablaremos de modelos de costes óptimos. Tanto el modelo clásico como el modelo denominado como cero defectos. Bien, en la empresa eh, existen muchas personas y es posible encontrarnos con distintos lenguajes. La alta dirección habla eh, del dinero, eh, los supervisores, los técnicos, los operarios, eh, saben hablar el lenguaje de las cosas, si estamos en construcción, saben hablar de encofrados, saben hablar de hormigón, estamos en el sector turístico, eh, saben hablar de eh, comandas dentro de un restaurante, nosotros eh, si queremos estar en la dirección media deberíamos de ser bilingües, es decir, ser capaz de entender el lenguaje de las cosas y traducirlo al lenguaje del dinero. Bien, para poder entender la importancia que tiene la calidad en la supervivencia de la empresa, vamos a eh, explicar la reacción en cadena que propuso Demi. Si empezamos con eh, un aumento de calidad, un aumento de calidad eh, sería hacer las cosas bien a la primera, si somos capaces de hacerlo, está claro que haremos más cosas bien, por tanto aumentaremos la productividad. Si se aumenta la productividad, está claro que reduciremos costes, porque seremos capaces de vender más productos habiendo eh, consumido la misma cantidad de materia. Vamos a reducir los desperdicios. ¿Qué ocurre si reducimos costes? Podríamos directamente llevarlo a beneficio, pero parece eh, razonable que eh, intentemos reducir los precios. ¿Por qué? Al reducir los precios, dando la misma calidad, nuestra empresa va a ser capaz de vender más. Vamos a aumentar la cuota de mercado. Si esto ocurre, evidentemente habrá que producir más, se crearán nuevos puestos de trabajo y entonces el beneficio va a venir por esa mayor producción. Es necesario el beneficio para poder garantizar, entre otras cosas, la supervivencia de la empresa a medio y largo plazo. Bien, empecemos, por tanto, a ver qué son los costes de la calidad. Campanella, que es uno de los grandes eh, gurús en este tema, nos dice que es la diferencia entre el coste real de un producto o servicio y el menor coste que tendría si no hubiese posibilidad de dar un servicio inferior, no hubiesen fallos de los productos o defectos en su fabricación. Se pueden eh, clasificar los costes de la calidad... En varios grupos. En primer lugar, hay costes que es dificilísimo, es muy complicado valorar. Son incluso costes subjetivos. Bien, pues a estos costes vamos a dejarlos en un grupo y vamos a llamarles costes de calidad indirectos. Nos centraremos, por tanto, en los costes menos subjetivos, aquellos que se pueden valorar y que recibirán el nombre de costes directos de la calidad. Estos se pueden dividir a su vez en dos grupos. Los costes controlables serían aquellos que la empresa decide cuánto dinero se va a gastar. Por ejemplo, en prevención, que trataría de evitar la no calidad del producto o del servicio, o en evaluación. Aquí se trataría de detectar los fallos y evitar que estos progresen en la cadena de producción. Y luego están los costes de calidad resultantes. Estos son eh, debidos a los fallos por no producir bien. Y aquí hay una división que es extraordinariamente importante. Saber si este fallo ha ocurrido antes de entregar el producto al cliente, serían fallos internos, o por el contrario, el fallo ha ocurrido cuando ya el cliente tiene el producto o el servicio, serían fallos externos. Tendremos ocasión de ver que este mismo fallo tiene un coste muy distinto si queda dentro de la empresa o le llega al cliente. Vamos a analizar, por tanto, cada uno de estos costes. En primer lugar, los costes de prevención. Los costes de prevención son aquellos... ...costes de todas las actividades... ...que se diseñen específicamente para evitar una calidad deficiente en los productos o en los servicios. Estamos hablando de temas como formación, entrenamiento, planificación de la calidad, control de procesos, auditorías, etc. Los costes de evaluación... Serían aquellos costes relacionados con la medición, evaluación, auditoría de productos, auditoría de servicios. El fin es garantizar que se ajusten a los criterios de calidad y a las exigencias de resultados. Aquí tenéis algunos ejemplos. Las inspecciones, tanto al recibir los productos como en el proceso o al final, cuando se tienen entre... antes de entregar al cliente. Mantenimiento de la exactitud del equipo de prueba... Inspecciones de materiales, de servicios, evaluación del inventario. Todos serían costes de evaluación. Y luego están los resultantes, los costes de fallo. Los costes de fallo son costes resultantes de productos o servicios que no se ajustan a los requisitos o a las necesidades del cliente o del usuario. Vamos a poder dividirlos en costes de fallo interno y externo, como hemos visto anteriormente. Costes de fallo interno. Costes debido a fallos que se producen antes de entregar o enviar el producto. O de proporcionar un servicio al cliente. Aquí veis un puente eh, que, se ha, que se ha caído. Bueno, no será lo mismo antes de entregar la obra, donde no hay circulación de tráfico, como que esta ocurra después, cuando el tráfico ya está abierto. Aquí tenéis algunos ejemplos de costes de fallos internos. Los desperdicios. El retrabajo el análisis de fallo, hay uno especialmente importante, por ejemplo, en el sector de la construcción, que es las pérdidas de tiempo. Las pérdidas de tiempo por una mala organización del tajo, por una mala adecuación de los equipos a los trabajos, etc. Esto también se podría aplicar, evidentemente, a otros sectores como el turístico o cualquier otro. Los costes de fallo externo van a ser eh, mucho más altos. El mismo fallo no es lo mismo interno que externo. Y es externo, son costes debido a fallos que se producen después de la entrega o envío del producto, o durante o después de proporcionar un servicio al cliente. Algunos ejemplos serían costes de garantía, conciliación de quejas, material devuelto, concesiones. Y ahora vamos a dedicar, aunque sea un momento, a los costes intangibles de la calidad. Aquellos que son difíciles de valorar. Son difíciles de valorar, pero algún estudio nos dice que pueden ser entre tres y cuatro veces los costes por fallo registrados. Hay que tener en cuenta que muchas veces no podemos medir estos costes. El 96% de los clientes insatisfechos no se quejan, pero el 81% nunca volverán. Un cliente insatisfecho, por media, se lo contará a otras nueve personas. Y el 13% se lo dirá a más de 20. Aquí tenéis algunos ejemplos. Costes de oportunidad perdida, lo que se denomina lucro cesante. Insatisfacción del cliente, pérdida de una imagen de la empresa por haber hecho algo mal. ¿Eso cuánto vale? Una demanda judicial, puede ser astronómica. Bien, muchas veces se representan los costes de calidad en forma de iceberg. De forma que la parte visible del iceberg normalmente son los costes por fallos que se miden habitualmente. Descartes, reprocesamientos, garantías... El empresario es consciente de esta pequeña parte, pero no valora, no, no mide la parte importante, la parte oculta, tiempos de inmovilización... Tiempos perdidos de gerencia, de inactividad, aumento de existencias, etc. Es fácil que una empresa buena, en el sector turístico, en el sector de la construcción, incluso más, tenga pérdidas por costes de calidad que perfectamente pueden rondar o superar el 30% del valor de las ventas. Es mucho dinero. Otro tema importante es la propagación de los costes. Un coste detectado en la fase de prevención va a tener un coste evidente pero pequeño en relación a que ocurra un fallo y se detecte en la inspección o que el fallo le ocurra al cliente. Podríamos hablar, por ejemplo, de una proporción 1, 10, 100. Cuanto antes se ataje el problema, mucho más barato será remediarlo. Por último, vamos a abordar los modelos de costes, de costes óptimos. En este gráfico podemos ver, en primer lugar, de 0 a 100, lo que sería la calidad de cumplimiento. Digamos que en acisas, en esta parte izquierda, tendríamos productos muy mal hechos, con muchos fallos, y aquí a la derecha los productos o servicios perfectos. En ordenadas vemos el coste por unidad de producto. Es evidente que si vemos los costes totales. De la calidad, esto sería la suma de los costes por fallos. Los costes por fallos decrecen. Hasta cero si el producto es perfecto. Y por otra parte los costes de evaluación y de prevención crecerían. De forma que. La teoría clásica nos dice. Que para conseguir un producto. O un proceso perfecto. Pues. Habría que gastar tanto en evaluación y prevención, que este coste tendería a infinito. Si esto fuera cierto, sumando ambos, nos llevaríamos una, una sorpresa, que es que lo mejor sería hacer nuestros productos o servicios no perfectos, sino casi perfectos. Esta teoría clásica eh, hoy en día ya no se, eh, no se comparte, fundamentalmente por esos costes tan importantes... Eh, que hemos hablado de eh, demandas judiciales, eh, garantías, pérdidas de imagen. Hoy en día es posible tener productos perfectos, bien hechos, de cero defectos, con costes de evaluación y prevención finitos. Si son finitos, fijaros cómo la suma de los costes totales de la calidad es mínima cuando el producto no tiene defectos. Eso es la teoría del cero defecto. ¿Cómo reduciríamos el coste de la calidad en nuestra empresa? En primer lugar, podríamos eh, mejorar, porque la mejora implica la reducción del coste de la calidad. Si queremos reducir costes de calidad hay que mejorar. En segundo lugar, solo conseguiremos algo si la dirección se compromete y fuerza la mejora. Además, el proceso de mejora se consigue problema a problema, uno detrás de otro. No intentar resolverlo todo a la vez. Y por último, la acción correctora solo hay que pagarla una vez, mientras que si no se adopta esta corrección, puede que se pague una y otra vez. Podemos concluir este objeto de aprendizaje diciendo, en primer lugar, que el aumento de la calidad es necesario para la supervivencia de la empresa. Que los costes por fallos pueden reducirse mediante la prevención y la evaluación. Que el fallo detectado al principio cuesta menos que si éste llega al cliente que el montante mayor de costes de calidad que permanecen ocultos son intangibles y que la mejor política de calidad es la que conduce a los cero defectos. Muchas gracias.